0: Crisis en el aire, episodio 36. Crisis en el aire, episodio 36. Este es el podcast de la revista Crisis. Jimena Todi y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana: Vacuna Gate. Un cohete a la vacuna que no es para todos. La hiperinmobiliaria. Los alquileres están por las nubes y los propietarios se quejan. Los tribunales de la grieta. Luego de la dura condena a Lázaro Báez, larga vida al lawyerfer. Bienvenidos al podcast de la revista Crisis. El primer tema de esta semana, no podría ser de otro modo, es el llamado VacunaGate. La gota que inició la avalancha es conocida el viernes 19 de febrero, el periodista Horacio Barbiski, cercano al actual oficialismo y en ese momento también presidente de una organización de derechos humanos, el CELS, contó que se había vacunado a través de una gestión con un amigo, Ginés González García. Esta confesión inició una crisis política sin final a la vista que no deja de supurar. A la noticia del vacunatorio VIP le sucedió la renuncia de González García por pedido del presidente Alberto Fernández la designación de Carla Bisotti como ministra,
1: la publicación de una
0: publicación lista de, de 70 personas, personas, en su mayoría varones, que fueron vacunadas alterando el orden del Plan Nacional, una masiva crítica popular a este sistema de privilegios y la pregunta sobre qué nos queda aún por saber al respecto.
1: Y la pregunta todavía sobre qué nos queda por saber al respecto de este sistema de vacunación para privilegiados. Para hoy sábado 27 de febrero a las 17 la oposición encabezada sobre todo por Patricia Bullrich y por Elisa Carrió convocó a un banderazo, esta vez no en el obelisco sino frente a la Casa Rosada. Los primeros flyers de ese llamamiento que empezaron a circular en la semana pedían un que se vayan todos pero veremos cuál es la tónica que finalmente predomina hoy a la tarde.
2: El hecho que, que tiene varios días eh... ¿no? De, de desarrollo que, que sigue estando ahí como una especie de espina clavada tanto en, en el gobierno nacional como en muchos de nosotros que, que bueno que quedamos un poco conmovidos ¿no? con el desenlace, por ejemplo, del ministro de Salud, como decías, Ginés González García, que es un, tu, tu, tuvo que renunciar un poco por la puerta de atrás, no después de una gestión que, que muchos eh, consideran que fue bastante... Eh, como se dice hoy, proactiva, digamos, en, en el término de la, de la pandemia, pero que a su vez tiene una larga trayectoria, ¿no?, como sanitarista y en el peronismo. Y también conmovidos con, con, con el suceso que fue iniciado por Horacio Berbisky eh, y que después de un proceso también de debate y demás, eh, eh, terminó con la salida del de la presidencia ¿no? de, de, de un organismo de derechos humanos con mucha trayectoria también, que es el CELS, y bueno, y lo que significa eh, el hecho de que Horacio Berbisky haya quedado ¿no? en esta situación también, un poco eh, en las postrimerías de su carrera, ¿no? una especie de referente moral eh, de los sectores populares y demás. Y bueno, eh, esto va a tener efectos, digamos, y, y vamos a seguir pensando y vamos a seguir detectando cuáles cuál serían, porque la reacción... General, ¿no? Eh, fue obviamente de, de rechazo eh, a este a este sistema de privilegios, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia ya se llevó más de 50.000 muertos y que bueno, estar corriendo para ver quién se vacuna primero es un tema. Si nos alejamos un poco de, de la situación puntual que, que, que es bueno, estalló eh, y generó este vacuna gate, habría algunas cuestiones más quizás estructurales, más, más de fondo, que vamos a seguir también siguiendo de cerca y que van a ser claves, digamos, no y que tienen que ver con la campaña de vacunación. Porque también hay que decir que esto se da en el marco de, de una situación en la cual las vacunas no llegaron en los tiempos anunciados por el gobierno. ¿no? Había, viene habiendo viene un retraso del plan de vacunación. En diciembre de 2020, eh, el presidente Alberto Fernández había dicho que en febrero de este año ya iban a haber 10 millones de argentinos o argentinas inmunizados eh, y hasta ahora, al país, hasta el día de, de, de ayer, eh, habían llegado 2 millones de vacunas ¿no? y habían distribuidas 1.700.000. Eh, esto quiere decir que va más lento de, de lo que se esperaba o de lo que se anunció. Quizás, apresuradamente, mucha gente dice que el, este tipo de anuncios en, esta, en estas cuestiones no siempre hay que ir más por detrás, más eh, pesimistas de lo, de, lo, de lo que realmente uno puede esperar y además está el otro, el otro debate que es que la campaña de vacunación también está siendo por lo menos desordenada, diría no no solo a nivel nacional sino también en la gestión que están llevando adelante varias de las provincias por ejemplo, en este caso la ciudad de Buenos Aires, donde eh, las vacunas hoy por hoy están disponibles solo para los mayores de 80 ¿no? y el, y el gobierno, sin embargo, repartió dosis, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre las empresas privadas de salud para que las administren a sus afiliados eh, y no para que funcionen como vacunatorios para todos y todas. ¿no? Eh, en ese sentido, como una especie de réplica ¿no? de, del privilegio que vimos en ese VacunaGate eh, que mencionábamos antes, en la Ciudad de Buenos Aires no sería tanto para los amigos, sino para las empresas. Es, también los criterios de de privilegios que se manejan a un lado y al otro ¿no? de, de la discusión política. Si te parece, escuchemos a nuestra especialista en el, en el tema, que es Susana Echegoyen, doctora, eh, y que nos contó cómo está viendo ella. Ella eh, conoce mucho el tema, viene siguiéndolo desde el principio. Eh, y ella nos contó, le pedimos que nos contara, cómo está viendo todo este asunto de la campaña de vacunación.
3: Respecto a... La campaña de vacunación, lo primero que quiero decir es que no tengo datos fehacientes. Estoy cansada de escuchar mentiras, entonces no confío en las cifras. Lo que puedo decir como profesional de la salud es que todavía hay muchos profesionales de la salud sin vacunar. Lo cual a esta altura del partido... Es realmente inaceptable. No voy a hablar de los vacunatorios VIP, ni de los privilegios de las amistades, ni de la falta de previsión y de un plan definiendo correctamente qué es personal esencial del Estado y qué no, eh, lo cual encima ha creado más sospechas. Pero no es solo eso, hay un escándalo que es invisibilizado en la ciudad de Buenos Aires, que primero se negó a vacunar, que no tomó precauciones, hay provincias que han terminado de vacunar, nunca su página funcionó, no hay posibilidades de anotarse y aunque sea cumplir con el, con el deber de informar qué día te vas a poder vacunar, aunque te digan junio, por lo menos a vez, haciendo entrar a los profesionales eh, independientes, por lo menos en mi caso tres veces de manera inútil, jamás pude entrar, se acababan los turnos a los dos segundos, una cosa que no podía ser cierta, desaparecían las vacunas, que si bien llegaron con dificultad, no puede ser que el número de vacunas que llegó a haya hecho esto, tan poca gente vacunada, el caos de las caídas de la página, el destrato a los mayores, no se entienden los criterios sanitarios que están usando, cuáles son las prioridades, eh, y vuelven a, la, a las clases los maestros y todavía no se vacunan, el gobierno de la ciudad es, ha sido un desastre y el broche de oro es la privatización de la vacunación dejando en condiciones de recibir la vacuna primero lugares privados privados, la campaña es nacional ahora, así como la ciudad lo hace Nación lo permite, hay un ministerio aunque sea un país federal lo cual también merece una reflexión ¿por qué se les permite hacer esto?
1: la estábamos escuchando a Susana Echegoyen ella estaba comentando eh, esta cuestión de cómo están funcionando los privilegios también en la ciudad de, de Buenos Aires y queríamos abrir un poquito más eh, la lente uh -huh. porque durante la semana que hoy termina también estuvo en primer plano la discusión sobre las patentes de las vacunas y los tratamientos para el COVID-19. ¿Qué está ocurriendo? Como, como decíamos antes, las empresas farmacéuticas no están abasteciendo al ritmo que habían prometido el año pasado cuando se anunciaron con bastantes fuegos artificiales las, el, el descubrimiento de, de las vacunas. Y los países más ricos están comprando más vacunas de las que necesitan para inmunizar a su población. Esto que está, está generando un acaparamiento uh -huh. que en unos lugares hay más vacunas en detrimento de países donde todavía no se comenzó a vacunar centralmente en África, donde además las personas están en peores condiciones sanitarias ya de por sí. Para acelerar la producción resolver este problema y hacer las vacunas más, más accesibles se necesitan más fabricantes, es medio obvio, ¿no? Pero esto está impedido por el sistema de patentes y por los derechos de propiedad intelectual que tienen sobre las fórmulas de las vacunas esas empresas que anunciaron, que las, las, las inventaron y que anunciaron los descubrimientos. Bueno, este asunto está ahora en debate en la Organización Mundial de Comercio, mientras acá estaba ocurriendo el vacunar Gate, en la Organización Mundial de Comercio, por una propuesta de India y Sudáfrica a la que el gobierno argentino adhir adhirió, se está discutiendo si se tienen que cancelar temporalmente las patentes de las vacunas para que puedan ser, para que pueda haber más fabricantes en todo el mundo y así distribuir mejor. Estados Unidos y la Unión Europea, que son los países sedes de las farmacéuticas, se están oponiendo. Ayer viernes, 26 de febrero, la Organización Mundial de la Salud, afirmó que las patentes deben suspenderse temporalmente efectivamente. Su director dijo, es ahora o nunca. Uh -huh. Y esta discusión va a tener lugar en la Organización Mundial de Comercio el 10 de marzo, o sea, en pocos días.
2: Todo un tema ¿no? de geopolítica global, de la gobernabilidad, ¿no? de to todo lo que se habló durante todo este siglo, ¿no? de la globalización y las promesas de una institucionalidad transnacional, si se quiere, que en casos como estos, que es cuando valen, no no aparece. Yo quisiera decir dos cositas rápidas. Primero, que en el marco de esto que, que acabas de plantear, hay que decir que el gobierno, como decía al principio, si bien no cumplió con sus anuncios demasiado optimistas, ha hecho una gestión, si lo comparamos con otros países, bastante, bastante interesante y de hecho en los últimos días se han empezado a, a ver la llegada de más vacunas y está en el horizonte una normalización si se quiere respecto de los planes del gobierno eh, y, y bueno la, digamos que la campaña de vacunación avanza no sabemos y no, no vamos a saber a corto plazo cuándo va a estar inmunizada la población argentina pero está en ese proceso, eso hay que decirlo hay que decirlo que esto también tiene que ver con las gestiones de la actual ministra, ¿no? Carla Bisotti que, que fue la que instituyó a Ginés González que es sobrellovido apareció ahora eh, con, con COVID, o sea que está ¿no? eh, aislada y lo que yo diría para terminar es eh, que hay que ver cuál va a ser el impacto de, de este caso en, en el gobierno nacional. ¿no? A, a priori lo que uno percibe tanto eh, en los funcionarios en los militantes de, del oficialismo y demás es que ha sido un golpe importante yo recuerdo que cuando hablaba con un importante funcionario del, del gobierno final el año pasado ellos decían que su objetivo era llegar a marzo con tres grandes cuestiones ¿no? eh, enrumbadas eh, para iniciar el año real digamos en función de las elecciones de mediados de año uno era haber comenzado el ciclo escolar, otro era el acuerdo con el FMI, que parece postergarse, y el tercero precisamente tenía que ver con tener una buena parte de la población vacunada. Esto no solo no se consiguió, sino que además la campaña vacunatoria y la campaña sanitaria del gobierno nacional, que era uno de los activos de este gobierno, quedó fuertemente golpeada por este episodio. Habrá que ver cómo lo capitaliza esto la oposición. Hay un gran miedo de que avance también lo que se llama la antipolítica justo a los 20 años de el 2001, veremos cómo sigue y estaremos analizándolo en, los próximos, en las próximas semanas.
0: Crisis en el aire Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura Crisis en el aire De la tinta a la
4: conversación
0: El podcast. el podcast está al aire. En este segundo bloque nos vamos a meter con una problemática que le quita el sueño a muchos, los alquileres. Este lunes primero de marzo entra en vigencia el nuevo registro de propiedades para rentar, mientras en los medios y en las redes se discute si la nueva ley de inquilinos influyó o no en el salvaje aumento de los precios. ¿Hay una rebelión del mercado o estamos ante un capítulo más de la crisis habitacional que afecta a la inmensa mayoría del país? Vamos a analizar cuáles son los intereses en juego y las encrucijadas que se abren para quienes mes a mes tienen que pagar la renta. Y una pregunta más, ¿en todo este lío el Estado, dónde está? ¿Dónde está? En Argentina alquilan 4 millones y medio de personas. La ley nacional 27.551, sancionada el año pasado, nació para dar amparo a un sistema que con los años se convirtió en la lógica del salve si quien pueda. Quien
1: los, pueda. Problemas
0: más comunes,
1: los problemas más comunes, cláusulas
0: comunes, imposibles, cláusulas aumentos, imposibles asfixiantes aumentos asfixiantes y condiciones asfixiantes de ingreso, que, condiciones pocos de ingreso
1: al que pocos pueden cumplir. ¿Pero qué pasó con la ley?
2: Sí, pero además de la ley que se votó el año pasado y que catalogada como progresista, en tanto, una de las cosas, por ejemplo, que planteaba era instalar este, regi este registro de la FIP, no que a partir de, por suerte, a partir del lunes va a empezar a regir, para facilitar, en cierto modo, las condiciones de al del alquiler de los inquilinos. Además, eh, el Gobierno Nacional eh, sancionó en marzo, al inicio de la pandemia, un decreto que funcionó, de alguna manera que funciona como paraguas para el... De los barajuste, ¿no? Eh, económico que significó la propagación del virus en, en, durante todo este tiempo y una de las cosas fundamentales que ponía el decreto en, en juego era la, posibilidad, la, la imposibilidad de, de los desalojos eh, durante la vigencia del decreto que se fue después reanudando poco a poco o sea, mientras iba venciendo se iba relanzando eh, lo, los inquilinos que van adeudando porque no han podido pagar, no pueden ser desalojados bueno, hay ciertas condiciones que permiten atravesar esta emergencia, bueno el, el, la cuestión es que estas medidas, tanto la ley del año pasado como el decreto, que favorecen eh, y generan mejores condiciones para los inquilinos, de repente es, ha sido, han sido acusadas de volverse en contra de los inquilinos porque, como decías antes, eh, las inmobiliarias, los propietarios, un sujeto que no está tan claro y es una de las cosas que tenemos que ver, quiénes son, en todo caso, los que controlan lo que se llama el mercado, que controlan efectivamente el precio de las viviendas, las condiciones en las que se alquilan, no cumplen la ley, eh, no cumplen el decreto y están ajustando todo el tiempo el torniquete a los inquilinos. Alguien que conoce mucho esto, amigo nuestro, amigo de la casa, amigo de la revista eh, y que le pedimos que por favor nos, nos cuente cómo lo están viviendo ellos. Es, es Jerovacio Muñoz, eh, referente, uno de los referentes de la agrupación Inquilinos Agrupados eh, y vamos a escucharlo ahora.
4: Hay varias situaciones que se cruzan ...y que hacen que el acceso a la vivienda y particularmente el alquiler... ...esté en uno de los momentos más difíciles y particulares. Primero, por supuesto, la pandemia, las consecuencias económicas de la pandemia... ...y algunas medidas que se han tomado desde el Gobierno Nacional... ...como por ejemplo el decreto eh, que se lleva adelante desde marzo del año pasado que extiende los contratos de alquiler, suspende los desalojos y congela el precio de los alquileres. Luego de eso, la Ley de Alquileres Nacional, eh, que equipara algunos derechos y, por último, y hace unos días, la reglamentación de los contratos de alquiler en AFIP. Esas medidas, en un contexto tan pero tan difícil, han llevado a una situación de muchísima tensión entre... Eh, los inquilinos, las inquilinas y el mercado inmobiliario. Se suma que el gobierno nacional toma estas medidas, pero no las defiende, no las controla, no las lleva a la práctica. Entonces queda eh, un, una situación en donde el mercado inmobiliario reacciona frente a las medidas, reacciona de forma violenta, aumentando precios, imponiendo condiciones cada vez más excluyentes, discriminatorias, y quedamos entonces los inquilinos y las inclinas en un estado de eh, conflictividad con el mercado inmobiliario en donde no participa el Estado. Las consecuencias de eso entonces son una lógica que se reproduce desde los medios de comunicación que es, al final todo fue peor. El acceso a la vivienda no se diferencia de otras políticas. Si no se tocan intereses de sectores concentrados del negocio, de la construcción de la tierra y de la vivienda en Argentina, no se soluciona el problema. Y hoy lo que está primando es esta lógica de que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat no quiere tocar ningún interés. Solo prefiere construir casitas en las periferias de las ciudades, barrios marginales, para que el mercado inmobiliario se quede con todas las ciudades, se eleve el valor de la tierra y así no cambie absolutamente nada. Las consecuencias de esto son cada vez más inquilinos, cada vez menos propietarios, con más propiedades en su, en su poder, aumento de los alquileres, aumento del valor de las viviendas, aumento del valor del suelo, desalojos violentos, eh, gente profundamente endeudada que no puede pagar el alquiler, cada vez más gente viviendo en la calle y profundización entonces de la desigualdad, de la crisis habitacional, de la crisis social, frente a un panorama que pareciera no recuperarse que es el del empleo y la reactivación económica.
1: Esta situación en la ciudad de Buenos Aires es eh, realmente muy complicada, el 40% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires son inquilinos. Los aumentos llegaron a un 54% anual. Hoy casi la mitad de quienes alquilan tienen problemas para pagar el alquiler y el 67% durante la pandemia ha contraído deudas para pagar el alquiler. Entonces esto abre la pregunta sobre una vez que este decreto que suspende los desalojos eh, termine, se llega a su fin, bueno, ¿qué va a pasar con todas esas personas que están endeudadas con los dueños de las casas donde viven eh, en montos bastante grandes porque es el acumulado de meses de no poder pagar el alquiler? Para pensar cómo salir de esta situación, eh, conversamos con Guadalupe Granero Realini que es urbanista y es coordinadora del área urbana del Centro de Estudios Metropolitanos que nos acercó algunas ideas para pensar una posible salida a la crisis habitacional.
5: Cuando vemos qué es lo que pasa con inquilinos que no llegan a fin de mes, que tienen que enfrentar aumentos que no guardan criterios con, con sus ingresos, cuando vemos inminencias de desalojo por falta de pago, y también cuando escuchamos a propietarios que se manifiestan porque no sacan la suficiente renta o la renta que esperan en función de la inversión que han hecho, muchas veces después de muchos años de ahorro para poder tener un ingreso extra en algún momento de su vida, creo que cuando vemos todos esos problemas lo que estamos viendo es el síntoma, la consecuencia, la expresión final de algo que en realidad está pasando en un nivel más estructural con la vivienda. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hacemos para que la vivienda y el precio de la vivienda sobre todo, vuelva a estar en función de las capacidades de pago de las familias, sea a través del alquiler pero también a través de la compra. Es decir, cómo volvemos a, a una situación en la cual el acceso a la vivienda está en relación a los ingresos de los hogares. Porque lo que tenemos que pensar es cómo sacamos a, a la vivienda de un circuito que tiene que ver con una lógica económica, sea porque eh, en, el, en la pequeña escala... Eh, permite la supervivencia de las familias o porque en la gran escala la vivienda termina siendo un vehículo de especulación. Digo, En todo ese arco enorme, la vivienda siempre está pensada como una mercancía antes de estar pensada como un derecho humano que tiene que ver con poder acceder a un techo. Esas preguntas que parecen de un nivel de abstracción eh, exacerbado, y que parecen en algún punto poco operativas, son las que necesitamos hacer mientras nos ocupamos también de la urgencia. Entonces, creo que cuando estamos en las situaciones críticas por ejemplo en el contexto actual, debido a una crisis económica a la cual se le superpuso la crisis sanitaria y los efectos, las externalidades económicas que tuvo también esa crisis sanitaria que se sumaron a, a la situación previa, por supuesto que el control de precios, que el freno a los desalojos, son medidas que pueden ayudar a mitigar y que inclusive podría pensarse que la salida de esas medidas sea progresiva, de manera tal que de un día para el otro no se levanten las restricciones y estallen los precios o estallen los procesos de desalojo. Inclusive uno podría pensar una salida programada para ir eh, conteniendo los, los posibles problemas que surjan entre inquilinos y propietarios. Las medidas más relevantes quizás en este momento para la política de vivienda tienen que ver con generar alternativas de inversión sea para las pequeñas familias o sea para los grandes este, desarrolladores inmobiliarios es tratar de que haya opciones para los procesos de inversión y especulación financiera que no involucren a la vivienda
2: bueno, cerremos con tres cuestiones mínimas este, este bloque ...y con alguna, si se quiere, disonancia... ...con lo planteado por Guadalupe Veranero ...porque yo creo que el primer punto... ...el caso de la vivienda, si lo tomamos en serio... Eh, ...y lo que estamos viendo, que está sucediendo... ...es el típico caso de que la vuelta a la normalidad... ...es mejor que no volvamos a la normalidad en este caso... ...no, como decías vos... ...sostener la excepción... ...exactamente, o sea, acá... Eh, ...es claro que volver a la normalidad... Es, ...va a ser un infierno para la mayoría de los inquilinos, inquilinas... ...con lo cual, si no se modifica algo de fondo... Esa vuelta a la normalidad va a ser la vuelta al peor de los mundos posibles. Segundo punto. Si, lo, la gente más interesante que yo escucho hablar de esto, lo que dice es que no se soluciona construyendo más viviendas. Que es el, el, ¿viste? el como el latiguillo. Como
1: construir más cárceles es, que por construir ejemplo, más viviendas.
2: Construir más viviendas, si no se modifica de vuelta esa lógica estructural que regula a la vivienda, que es el mercado inmobiliario, que es injusto de por sí, lo que termina haciendo es valorizando más la propiedad... Con, eh, acumulando más el problema. El ejemplo claro es la ciudad de Buenos Aires, que hace no sé cuántos, 100 años, tiene la misma cantidad de personas, cada vez se construye más y cada vez la vivienda es más cara y más inaccesible. Entonces, esto yo creo que se puede extender a casi todo el país y, y, vas, y me parece que el misterio de Desarrollo Territorial y Hábitat va a seguir construyendo y su plan es la obra pública y vamos hacia ahí. Yo creo que no va a modificar de fondo, aunque está muy bien, por supuesto, que se construya más vivienda, el problema este va a subsistir. Y en el fondo, y es algo que nos liga con la marcha de hoy del 27 que decíamos en el primer bloque es que hay algo que es como el corazón, si se quiere del problema político hoy, que es la propiedad privada ¿no? que es como el principal derecho evidentemente en la Argentina y que se impone a los demás derechos por ejemplo el de la vivienda ¿qué se hace para regular esa especie de no eh, ¿cómo se puede decir? esa especie de reinado absoluto de la propiedad privada como valor fundamental de la sociedad yo creo que si no pensamos eso en serio va a ser difícil. Crisis en el aire. Crisis
0: en el aire. Crisis. crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revista Sonora Transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. El aire está en crisis. Revistacrisis.com.ar Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 21. Enero de 1975. El carismático guitarrista Oscar Alemán recorre su intensa vida y relata cómo fue que pasó de bailar malambo de niño en su chaco natal a transformarse en uno de los máximos referentes del jazz en la Argentina. La baguala es una reminiscencia del blues. Es el lamento del hombre sufrido, del hombre que siempre fue aplastado por el pie del blanco. El negro hizo el blues sin letra porque el blues es un tarareo. Se quejaba a Dios, él pedía justicia que no tenía y que no tiene hasta hoy, y el indio también pide eso. Yo he tocado blues que han durado 15 minutos, tocando y cantando yo solo, porque me van haciendo cosas de adentro, cosas que yo también le digo a Dios y que no se pueden traducir, no hay letra para eso, ahí yo digo todo. Alemán nació en Machagay, provincia de Chaco, en 1909 y murió en Buenos Aires en 1980. Fue guitarrista de jazz, compositor, cantante y performer. Alemán también fue boxeador aficionado, peso gallo. Cuando era joven se embarcó hacia España con un bailarín negro llamado Harry Fleming. Para conseguir algo de plata le propusieron al capitán del buque organizar unas peleas de exhibición durante el viaje. Hacían dos peleas por noche con quien quisiera y se apostaba. La empresa fue un éxito. Llegaron a España invictos y con los bolsillos llenos. Podés leer la entrevista completa a Oscar Alemán en revistacrisis.com.ar La otra noticia que sacudió la agenda esta semana fue la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 en el caso que los grandes medios denominaron la Ruta del Dinero K. La dura condena al empresario Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero fue festejada como un hito por la oposición ...y denunciada por los referentes judiciales del kirchnerismo... ...como un nuevo avance del lawfare... ...es decir,
1: es decir como, como un ejemplo, ejemplo de
0: la persecución política en los tribunales...
1: ...del uso de los tribunales para la persecución política...
0: ...vamos a analizar el significado de este caso... ...que vamos está en el centro el de la grieta... De este ...y al mismo tiempo vamos a intentar ampliar el panorama... ...para ver un poco más allá...
1: ...resumo rápido los ítems básicos de la sentencia... ...ajústense
2: quien... los cinturones porque vamos a meter... ...muy
1: rápido... La condena contra el empresario Báez, empresario santacruceño cercano a Néstor Kirchner, fue de 12 años. Sus allegados consideran que es una exageración esto. También fueron sentenciados sus dos hijos, Martín y Leandro Báez, a 9 y 5 años cada uno, y sus dos hijas, Melisa y Luciana, a 3 años años cada una. También fueron condenados a cinco años de prisión los tres financistas que están involucrados en el armado de las tramoyas financieras que ahora vamos a tratar de explicar, que son el famosísimo Leandro Fariña, Federico Lascar y Fabián Rossi. El contador de Baez, Daniel Pérez Gadín y su abogado Jorge Chueco también fueron condenados. El delito que quedó demostrado fue el lavado de activos agravados, agravado, es decir que Báez jugó dinero a través de cuentas en paraísos fiscales para evadir impuestos que tendría que haber pagado en el país. Le pedimos al Profesor de Derecho Penal Maximiliano Rusconi, que es abogado también de Julio De Vido, en la Causa por la Obra Pública en Santa Cruz, que nos cuente cuáles son sus cuestionamientos a esta decisión del Tribunal Federal 4.
6: Yo sigo pensando que todo, en gran medida, todo el sistema de persecución penal hacia esa familia ha estado tenido de lo que hemos denominado el laufer, ¿no? Se, se, ha, se, lo, se ha construido en Lázaro Báez eh, una figura de enemigo público número uno y se ha realizado cualquier desastre desde... ...su propia detención, que no cabe duda que ha sido ilícita... ...no había una sola razón para dictar esa prisión preventiva. Y ahora todo culmina eh, como era previsible, porque claro... ...si alguien llega a juicio eh, con tres o más años de prisión preventiva... ...el propio sistema se siente obligado a justificar esa prisión preventiva con una condena, aunque esta condena no tenga ningún fundamento. Eh, la imputación por lavado de activos a Lázaro Báez es vergonzosa, directamente vergonzosa, porque está claro a esta altura que el, el origen de los fondos que manejó Lázaro Báez ha sido la obra pública, ha sido en el marco de una relación cuando eso sucedió, luego de ser legitimadas por diferentes licitaciones, a través de un, eh, de un sistema absolutamente de manejo del dinero blanco. Eh, yo subrazaría esta palabra, archiblanco, blanco digamos. ¿no? Es decir, el Estado no sabe, no sabe pagar de otra forma que no sea a través de una previsión presupuestaria, a través de la adjudicación de una partida presupuestaria, a través de una transferencia bancaria, eh, todo el sistema es absolutamente blanco. No hay modo de que el origen de determinada cantidad de dinero sea más blanco que proviniendo del Estado. ¿no? Con lo cual, a partir de eso, eso ya, por definición, tendría que eh, anular cualquier alternativa de pensar que acá hay un caso de lavado de activos. Todo es un gran desastre, seguimos, eh, ya sea por razones de autoprotección corporativa, por razones, yo no, no, no sé qué razones fraudulentas influyen en estas decisiones judiciales, pero la verdad es que es un momento muy triste de Argentina, muy triste, y los que tienen una sensación de necesidad de vivir en una república no debían bajar los brazos.
2: Los principales cuestionamientos que, que se hacen, en este caso Rusconi, son de dos tipos, ¿no? Do, dos niveles diferentes. En primer lugar, los escándalos procedimentales que, eh, en cierto modo, deberían motivar la anulación de todo el juicio porque se han violado ampliamente las garantías procesales, en este caso de los procesados, ¿no? Bueno, dijo prisión preventiva, irregular, muchos más que no, no podríamos desarrollar, pero se nos va a hacer muy largo. Y bueno, este es todo un, un, un campo de la discusión. El segundo argumento yo creo que es el más decisivo políticamente, y es más complejo, me parece a mí, también de lo que plantea Rusconi, porque, y en cierto modo, yo quiero decir que lo decisivo es porque define hasta dónde va a llegar la onda expansiva de la corrupción. El punto clave tiene que ver con lo que técnicamente se llama el delito precedente. Es decir, de dónde viene la, que, la guita que se lava. O sea, a Baez lo condenan por lavado de activos. La gran pregunta a, a, a distinguir es de dónde viene esa plata que ha sido lavada. Y acá hay una discusión compleja, que es a tres puntas, y voy a tratar de transmitir lo mejor posible cuáles son las tres posiciones que están en, en disputa acá. La primera es la que domina el espectro mediático y que es la que empuja a la oposición, según la cual el dinero que la boba es viene de la obra pública de Santa Cruz, es decir, que el empresario sería un testaferro beneficiado por los sobreprecios y otra cantidad de mastufias, digamos, cuyo beneficiario final en realidad sería la familia Kirchner. Por eso, la causa desde el vamos se llama la ruta del dinero K. El objetivo de este sector claramente es ir por Cristina Fernández. ¿no? Es un objetivo político claro. El sector opuesto a este, que es claramente, que, obviamente el kinerismo que Maximiliano Rusconi lo, lo, lo representa bien, dice que ese dinero, que admiten que fue... Girado de manera espuria ¿no? a Panamá primero después a Suiza o sea que fue fugado surge de las ganancias del empresario que fueron realizadas dentro de la ley ¿no? en el marco de unas licitaciones que, son, que han sido legales que han sido transparentes en tanto no se puede aprobar lo contrario y entonces por eso dicen como dijo Rusconi que ni siquiera hay delito de lavado o sea que no se lo podría condenar como se hizo por lavado de activos sino apenas por evasión impositiva que es otro tema que ni siquiera es un delito en realidad es decir que si el dinero fugado es lícito, entonces no hay lavado. Porque solo se lava el dinero que es ilegal, ha habido de manera ilegal. Bueno, hasta acá la posición parece trabada en esas dos posiciones. Hay una tercera posición y es la que defienden quienes antes, durante y más allá quizás de este debate vienen combatiendo hace mucho... Eh, contra el lavado de dinero que no es solo por supuesto en este caso el lado solo Baez, sino que es una de las estrategias principales del capital contemporáneo para precisamente fugarse de los estados violar las leyes y atentar en última instancia contra los pueblos desde este punto de vista hay gente que dice que el fallo de Baez tiene ciertos aspectos positivos y para entender mejor esto esta, específicamente esta tercera posición le pedimos a Pedro Vizcay que nos explique su interpretación sobre este fallo ¿no? Vizcay para quienes no lo conocen, es un especialista en la materia, trabajó en el Banco Central de la República Argentina, trabajó en la Comisión Nacional de Valores y fue responsable del área de fraudes económicos y bancarios de la PROCELAC, que es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal. Prestemos atención estos tres minutitos porque está interesante.
7: En el fallo dictado esta semana por el Tribunal Oral Federal número 4, se condenó a Lázaro Báez y a otros consortes de causa por su participación en graves delitos vinculados con el lavado de dinero de importantes sumas monetarias originadas en la evasión tributaria. Además, se ordenó el decomiso de aproximadamente 60 millones de dólares y lo que es más importante aún se dispuso la cancelación de la personería jurídica de sociedades comerciales utilizadas como instrumentos para la comisión de estos delitos. A pesar de que todavía no se conocen los fundamentos de la sentencia, al menos hay algunos puntos ...que resultan importantes destacar. Por un lado, la sentencia reafirma el principio central en materia de política criminal... ...vinculada con el delito económico. Y es que la evasión tributaria configura delito previo en materia de lavado de activos. Muchos ha discutido sobre este punto a lo largo de los años... ...y una vez más, el precedente le da la razón a quienes afirmamos... ...que la empresa y los particulares que evaden impuestos en grandes cantidades de dinero deben ser investigados por el delito de lavado de dinero, porque su actuar disvalioso genera un ahorro fiscal injustificado que requiere ser reinsertado posteriormente en el circuito económico formal a través de maniobras de reciclado de activos. Por otro lado, un segundo punto importante es la, la destacada participación de bancos de importancia global, entidades financieras, casas de cambio, mesas de dinero, que operan clandestinamente, las famosas cuevas, tal como era el funcionamiento de la denominada rosadita. Estos instrumentos son imprescindibles para poner en circulación el dinero no declarado a través de operaciones financieras opacas que consolidan finalmente en el mercado bancario o bursátil o incluso en algunos casos el mercado de seguros. Estas operatorias son centrales para la configuración de maniobras de lavado de activos al igual que la presencia de sociedades offshore constituidas en guaridas fiscales y los denominados beneficiarios finales detrás de los que se ocultan testaferros. Por ello, el rol de la Unidad de Información Financiera, la Superintendencia del Banco Central, la Comisión de Valores, son de especial importancia desde el punto de vista de la fiscalización, supervisión y actuación coordinada con el Ministerio Público Fiscal. Un tercer punto importante es la aplicación de condenas a las personas jurídicas, decisión que reafirma el uso de modernos instrumentos del derecho penal para avanzar contra los desafíos que imprime la criminalidad organizada y especialmente el delito económico financiero, cuya comisión se realiza a través de empresas y negocios comerciales organizados en estructuras jurídicas de tipo colectivo. Junto a ello, un cuarto punto a destacar es la aplicación del decomiso de bienes de grandes sumas de dinero y esperamos que esto último sirva para privar a quienes delinquen del fruto de los bienes mal habidos. Creo que por delante queda el desafío de lograr la aplicación de estas líneas doctrinales frente al delito de las grandes corporaciones, especialmente aquellas de naturaleza financiera cuya lesividad social representa uno de los mayores peligros que enfrenta la democracia moderna.
2: La pregunta sería si significa esta condena un paso en dirección de, de CFK. ¿no? Si, si la oposición logró con esta condena avanzar un casillero en su, si se quiere, cacería política de la expresidenta Cristina Fernández. En el sentido de si puede afectar lo que pasó esta semana a la situación jurídica de la actual vicepresidenta. Primero, para contestar esta pregunta, todos, todos los que saben dicen que hay que esperar el 26 de abril, que es cuando se va a publicar la fun los fundamentos del fallo. Claro,
1: porque solo vimos la condena, cuántos años fueron condenados, no los
2: argumentos. Exacto. Y por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa que fue interesante esta semana, que es que el veredicto del Tribunal Oral Federal 4 no fue unánime. ¿no? Cada, cada tribunal tiene tres jueces siempre. En este caso hubo un voto mayoritario de los jueces Néstor Costabel y Adriana Pagliotti, que fueron los que efectivamente firmaron la condena que terminó eh, eh, digamos, dándose. Pero la jueza Gabriela López Iñiguez firmó en minoría, en desacuerdo con varios aspectos. Ella, López Iñiguez, hizo circular un comunicado eh, donde explica los motivos de su disidencia. Fue interesante porque ella empieza diciendo dado la importancia mediática de este caso eh, bueno, quiero transmitir por qué ojo, ella también considera que el delito de lavado de dinero fue ampliamente probado en todo este proceso judicial no y por lo tanto acompaña la condena a Lázaro Báez aunque con penas menores y varias diferencias más, que son interesantes pero si nos metemos ahora no vamos a, a ir demasiado, ahora donde todas las miradas se posaron de, de, de este comunicado que ya sacó fue en su enfática afirmación de que el ilícito precedente que es lo que veníamos diciendo cuál es el delito previo al de lavado que habría llevado adelante Báez fue la defraudación tributaria eso quiere decir según los entendidos que el voto mayoritario que no explicó sus fundamentos va a ubicar el origen del dinero en la obra pública que es lo que quiere precisamente en este caso la oposición en fin Además de esperar al 26 de abril para ver los fundamentos, habrá que ver también que esta sentencia que es del Tribunal de Primera Instancia se ha confirmado por la Cámara de Casación y la novela va a seguir unos meses más.
1: Algunos elementos más para, para ubicar este episodio políticamente. En, en primer lugar viene pasó algo que es extraño, que es que por primera vez en mucho tiempo la justicia parece poner contra las cuerdas a un gobierno que digamos recién empieza, y esto genera un escenario en el que el enfrentamiento entre ambos poderes, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, parece seguir intensificándose. De un lado el Poder Ejecutivo se siente agredido por las causas judiciales que vienen de antes y al mismo tiempo no logra avanzar en la reforma judicial anunciada una y otra vez. De un lado del RIN está el Poder Judicial que no retrocede y que además como sabemos tiene una alianza muy consistente con los mayores medios de comunicación de la Argentina y siempre que le van a tocar se escuda en sus privilegios, en la inercia de corporativa y entonces eso genera el escenario de incertidumbre en donde bueno nadie sabe muy bien cómo va a continuar esta historia y como trasfondo de todo esto hay un pronóstico de Cristina Fernández de Kirchner que, que puede ser trágico, que es la pregunta por si, si la Corte Suprema se va a animar además a boicotear el programa económico del gobierno de Alberto Fernández y por otra parte a nivel regional hay indicios de que esta estrategia llamada loafer, de la que nos preguntábamos al principio si, si esto es una continuidad o no está como en retirada, ¿no? en Brasil el gobierno de Bolsonaro logró destruir el prestigio del juez Moro y así neutralizó completamente el famoso lavajato. Jato Mientras que en Ecuador los intentos de excluir de la escena cívica a Correa y sus seguidores pueden ser desactivados en las URMAS el próximo 11 de abril. Está en transición ese, esa, esa ola de loafer, parece ser. Aún así hay que esperar los próximos movimientos de la nueva administración Biden en la región para calibrar mejor las coordenadas geopolíticas de una disputa que contamina toda pretensión democrática.
0: Revista sonora transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis, 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 crisis. crisis en el aire. Esto fue Crisis en el aire, el podcast de la revista Crisis. Podés escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Nacional Rock FM 93.7 o desde el mediodía en todas las plataformas de podcast. Hasta la semana que viene.